0: Heute geht es um ADHS, woran du ADHS erkennen kannst und was Hilfsmöglichkeiten sein könnten. Aber ich muss eine ganz kurze Information voranschicken, weil ich bekloppt bin. Heute, da ich das aufnehme, ist Freitag und ich werde gleich zu meiner lieben Interviewpartnerin Mila in ihre Praxis düsen. Aber dieser Podcast erscheint Sonntag. Also hörst du das heute frühestens am Sonntag und ich war in Gedanken, obwohl in meiner realen Welt heute Freitag ist so sehr am Sonntag, dass ich gerade eine E-Mail rausgeschickt habe, dass heute die Anmeldemöglichkeit für meinen Sisu-Kursi zum Early-Bird-Tarif endet. Also solltest du diese E-Mail am Freitag bereits bekommen haben, das stimmte nicht. Wenn du Lust hast, noch in diesem Jahr mit mir zu arbeiten, mit dem Early-Bird-Tarif, das kannst du bis heute dir nochmal angucken. Das ist www.sisu-online.de. So, tja, rausgeschickte E-Mails kann man leider nicht zurückholen. Das war mein Fehler. Und es ist eine super cheesy Überleitung zum Thema Aufmerksamkeitsdefizit. Okay, jetzt geht's los, sorry. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Herzlich willkommen, es ist wieder Sonntag und du hast eingeschaltet für eine neue Episode Psychologie to go. Ich bin Franka und ich habe zum heutigen Thema mir eine ganz tolle Kollegin und Freundin dazu eingeladen und zwar ist das die Mila, die Mila old ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Hamm und sie ist spezialisiert auf ADHS und das ist ein Thema, zu dem ich schon viele E-Mails und Themenwünsche bekommen habe von meinen Zuhörern, aber ich bin ganz ehrlich, Mila, ich weiß darüber echt nicht genug, um diese Podcast-Folge alleine zu bestreiten und deshalb bin ich so froh, dass du da bist. Hallo Franka. Danke für
1: die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich auch sehr, über dieses Thema sprechen zu dürfen, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin froher Dinge und ganz neugierig, was da heute alles so zutage treten wird. Und ich hoffe, dass dass unsere gemeinsame Folge viele Menschen erreicht und vielleicht auch die ein oder andere Frage beantwortet. Vielleicht auch die ein oder andere Frage, von der gar nicht so klar war, dass sie, dass es überhaupt eine Frage ist.
0: Ja, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, wir sitzen jetzt hier schon länger zusammen mit einer Tasse Kaffee in deiner Praxis und ich hatte alleine gerade schon so viele Ahas, denn ich muss ganz ehrlich einräumen, als erwachsene Psychotherapeutin, die ich ja bin, mhm. war ADHS als Thema in meiner Ausbildung jedenfalls total unterrepräsentiert und es hieß auch, sehr lange Zeit während meiner Ausbildung. Ja, ADHS, das ist sowas, womit die Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten sich befassen. Das verwächst sich. Inzwischen weiß man natürlich, dass das überhaupt nicht so ist. Genau. Aber lass uns doch mal von vorne anfangen. Was bedeutet denn ADHS überhaupt? Was ist das für eine Abkürzung? ADHS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizit
1: und Hyperaktivitätssyndrom.
0: Mhm.
1: Das bedeutet so wie der Name schon sagt, dass es ein Defizit in der Aufmerksamkeit gibt und dass es auch eine hyperaktive Komponente gibt. Jetzt ist man sich heute gar nicht mehr so einig, dass dieser Name tatsächlich gut gewählt ist und tatsächlich auch alles abdeckt, was ADHS mit sich bringt. Man ist natürlich mittlerweile einfach ein ganzes Stück weiter in, in der Forschung, als dieser Name alt ist. Und ähm, es gibt mittlerweile... Strömungen in diese und in jene Richtung. Es gibt unterschiedliche Subtypen, die bekannt geworden sind. Es gibt je nach Kriterien, bei uns ist ja jetzt derzeit noch das ICD-10, bald das ICD-11 aktiv, in Amerika hauptsächlich das DSM-5 seit einiger Zeit. Die unterscheiden sich auch in gewissen Punkten. Also
0: ja, Lassen wir den Namen mal. Hm? Genau, also ja, ich wollte gerade sagen, aber der Name impliziert ja auf jeden Fall, dass etwas mit der Aufmerksamkeit ist und dass die betroffenen Menschen eher Hyperaktiv sind Und ein Missverständnis, was ich direkt mhm. aufklären möchte an der Stelle, ist, dieses Aufmerksamkeitsdefizit bezieht sich nicht darauf, dass die betroffenen Menschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen genau. und sich deshalb so verhalten, damit sie mehr Aufmerksamkeit kriegen. Weil dieses mhm. Missverständnis höre ich tatsächlich häufiger Ganz mal. oft, ganz oft. Mhm. Sondern es dreht sich darum, dass die Aufmerksamkeit, wenn man so will, nicht zielgerichtet gebündelt werden kann. Also dass die Betroffenen ein Problem haben, sich zu fokussieren. Und die Aufmerksamkeit lange bei einem Thema zu halten. Es geht nicht darum, Aufmerksamkeit zu erzielen und zu erzeugen. Genau,
1: darum geht es nicht. Das ist richtig. Es gibt drei äh, Hauptmerkmale. Das ist einmal eben dieses Aufmerksamkeitsdefizit, sprich ich bin nicht in der Lage, meine Aufmerksamkeit zu kontrollieren. Es kann nämlich wie du gerade sagtest, in die eine Richtung gehen, dass ich eben nicht genügend Aufmerksamkeit für etwas aufbringen kann. Kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass ich im sogenannten Hyperfokus lande und auf einmal so viel Aufmerksamkeit für etwas aufbringe, dass ich im Extremfall vielleicht tagelang nicht dazu komme, etwas zu essen, zu
0: trinken oder mal auf Klo zu gehen. Das heißt, wenn ich mein Kind beobachte und merke, nö, nee, doch, bei bestimmten Tätigkeiten kann er sie er oder sie sich total konzentrieren, mhm. dann ist das nicht unbedingt ein Ausschluss für ADHS, sondern es kann sein, dass das Kind gerade da ja. seine Aufmerksamkeit mega gut bündeln mhm.
1: kann. Und ähm, es kommt gar nicht so selten vor, dass beispielsweise Kinder mit einer ähm, sogenannten Enuresis äh, diona, sprich die tagsüber in die Hose pischern, ja. dass die das tun, weil sie eben in einem Hyperfokus sind und das, was sie gerade machen, auf gar keinen Fall unterbrechen können, und dann ist die Blase vielleicht
0: auch mal sekundär. Ach krass. Okay, das heißt, etwas ist mit der Aufmerksamkeit der mhm. Betroffenen und etwas ist mit der mit der Aktivität, mit dem Aktivitätsniveau. Genau, mit dem Aktivitätsniveau. Und das dritte, die Impulsivität. Kommen wir gleich drauf. Das
1: Aktivitätsniveau, ähm, das, das erste, was so überliefert ist an Hinweisen auf ein möglicherweise in der Gesellschaft existentes ADHS, ist ja der berühmte zappel Philipp. Ja, und der Zappelphilip, das ist auch lange Zeit so dieses Bild gewesen und auch bis heute noch bei vielen Leuten, was man so im Kopf hat. Ein kleiner, herumzappelnder Junge, der nicht stillsitzen kann, der ähm, vielleicht aufsteht, durch die Gegend rennt, äh, vielleicht auch viel Blödsinn macht. Das ist so dieses äh, dieses Ursprungsbild, was man im Kopf hat mittlerweile. Weiß man aber, dass diese ähm, diese Hyperaktivität, Oftmals auch äh, innen stattfinden kann, je älter man wird und möglicherweise auch vielleicht öfter bei Mädchen als bei Jungs, das hängt auch so ein bisschen von der Sozialisierung ab kann diese diese Hyperaktivität auch sich auf ganz anderen Gebieten abspielen. Zum Beispiel gibt es, wir sprechen ja auch über Menschen im Erwachsenenalter, Leute, die sehr häufig umziehen, die vielleicht oft Jobwechsel haben, oft Beziehungswechsel haben, die ihren Klamottenstil ganz oft wechseln, die sich ständig neu erfinden, die vielleicht alle zwei Monate einen neuen Kalender anfangen, die so ähm, äh, Notizbücher äh, zur Hälfte füllen und dann ein neues nehmen und ähm, die von allem ganz viele Ausführungen haben. Sei es, so Brillen, sei es jetzt Sonnenbrillen, sei es irgendwas, ne? So wo wo einfach ähm, alles immer wieder ständig neu erfunden wird, neu besorgt wird, neu angeschafft wird. Auch das ist ja eine Form der Hyperaktivität.
0: Ach, das ist ja interessant. Also gut finde ich, dass du direkt auch schon mal den Bogen dahin spannst. Es ist nämlich nicht so, dass sich ADHS verwächst, sondern ja. ADHS ist etwas, was im Kinder- und Jugendalter bereits auffällig wirkt, genau. was auch häufig zu bestimmten schulischen Schwierigkeiten führt, was sich aber durchziehen kann und im Erwachsenenalter einfach ein anderes Gesicht zeigt. Mhm. Und da ist es dann nicht mehr der klassische Zappel-Philipp, der nicht ruhig sitzen kann, sondern es zeigt sich dann vielleicht in Lebensentscheidungen oder impulsiven Entscheidungen ja, genau. oder sowas. Gut, dass du das sagst mit der Impulsivität, denn das ist ja der dritte Punkt.
1: Und das ist tatsächlich glaube ich, ähm, der Punkt, der vielen Leuten am meisten Unheil bringt, am meisten Schmerzen verursacht, am meisten dafür sorgt, dass man Dinge bereut, die man vielleicht besser nicht getan hätte. Denn Impulsivität bedeutet ja nichts anderes als, ich tue etwas, ohne vorher darüber nachzudenken. Etwas erscheint mir auf einmal so attraktiv, so unfassbar lustig, schlau, toll, wünschenswert, dann tue ich es einfach und... Nicht selten wird einem dann hinterher erst klar, dass die Idee vielleicht doch nicht so gut war, wie sie sich anfühlte im ersten Moment. Und die Impulsivität, das ist das ist die Sache, die den Leuten Schwierigkeiten bringt. Nachher auch im Erwachsenenalter, in Beziehungen, in Jobs, in irgendwelchen Lebensentscheidungen. Mhm.
0: Also das heißt, wenn du bereits als Kind Schwierigkeiten hattest, deine Aufmerksamkeit zu bündeln, eher so ablenkbar bist und auf Reize leicht anspringst, dann kann sich das im Erwachsenenalter natürlich wirklich auch für so eine für so eine Lebenslaufbahn, wie man die sich vorgestellt hat, auch als massiv schwierig erweisen. Wenn man da mehr so an dem kurzfristigen Effekt interessiert ist, als an langfristigen Konsequenzen zum Beispiel. Und genau. mehr im Hier und Jetzt agiert, als dass man auch mitdenkt, was könnte das für die nächsten Jahre bedeuten oder so. Genau.
1: Also Menschen mit ADHS, ähm sind nicht besonders gut darin, weit in die Zukunft zu planen. Je näher ein, ein Event an dem Zeitpunkt jetzt dran ist, umso eher kann man damit umgehen. Was natürlich mit sich bringt, dass es sehr häufig zu Krisen kommt diesbezüglich. Denn Du kommst zu spät. Du bist unvorbereitet. Alle anderen Leute haben vielleicht über ein halbes Jahr das und das schon vorbereitet. Dir fällt es zehn Minuten vor dem entsprechenden, <lacht> vor dem entsprechenden äh, Geschehnis ein. Das ist ein großes Problem. Ja. Diese zeitliche, also diese Unfähigkeit, sich auf einer zeitlich linearen, längeren Strecke zu orientieren. Eine, wie Russell Barclay es nennt, Kurzsichtigkeit in der Zeit. Okay,
0: das ist ja was, was man bei Kindern vielleicht noch eher toleriert. Dass Kinder nicht daran denken, dass am nächsten Tag der Sportunterricht ist genau. oder am übernächsten Tag der Vokabeltest. Und bei Erwachsenen wird das dann aber richtig auffällig, wenn es um so Lebensplanung geht, Absolut. um stringentes Ziele verfolgen, um Hinarbeiten auf etwas oder mal am Ball bleiben. Wenn es mhm. darum geht, auch mal eine Strecke zu überwinden, wo man mal Steine beißen muss. <lacht> Oder genau und das stimmt. Aber was ich was ich jetzt da raushöre ist, dass ADHS ja ein 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 Symptomkomplex ist, der ziemlich vielschichtig ist. Wie viele Leute sind davon eigentlich betroffen, Mila? Also man geht davon
1: aus, dass es so roundabout vier Prozent sind okay. der ähm, der Bevölkerung. Der Erwachsenen. Okay. Der Erwachsenenbevölkerung. Ja. Genau. Bei Kindern sind es wahrscheinlich ein paar mehr. Und ähm, nochmal dieses Thema, es wächst sich aus. Ähm, Auswachsen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es, es entwickeln sich Mechanismen der Gegenregulation einfach. Vieles wächst sich natürlich auch insofern aus, als dass man ähm, mit fortgeschrittenem Lebensalter, ähm, gerade so diese Zappeligkeit, die verlagert sich so ein bisschen. Dann wippt halt jemand mit dem Fuß. Oder dann hat man halt immer die Hände in Bewegung oder so. Oder vielleicht äh, was auch immer. Man macht, vielleicht spannt man irgendwelche Muskeln an, weil man ja im Laufe seiner Sozialisierung auch gelernt hat, dass es nicht so gut ankommt, wenn man durch die Gegend rennt, während andere Leute vielleicht den Kinofilm gucken möchten oder so. Interessante Geschichte auch. Ich glaube, dass es zum Beispiel auch sehr willkommen ist, sich zum Beispiel im Restaurant zu überlegen, oh, jetzt gehe ich mal eine Raucherpause machen. Man kann sich bewegen. Man ist kurz mal raus aus der Situation. Man hat ganz neue Eindrücke um sich rum. Man ist dieser Reizüberflutung im Restaurant kurze Zeit mal nicht ausgesetzt. Man kann sich
0: ein bisschen erholen. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. wo Ach krass. Ich hatte mal einen, einen jungen Mann bei mir in Behandlung, der war noch so jung, dass Rauchen, um sich eine kleine Auszeit zu ermöglichen, noch nicht in Frage kam. Aber der hat halt in der Schule ganz häufig gesagt, er möchte mal auf die Toilette gehen. Mhm. Und da hat er sich dann in einer Kabine eingeschlossen. Und was ich wahnsinnig bewegend fand, der hat laut gesungen. Ach was, der hat um, ganz sich runter cool, zu um sich runter zu regulieren? Ja. Weil er halt gemerkt hat, dass der Trubel in der Schulklasse ihn so überfordert und Ach, toll. Ja. ja, du sagst toll, aber du kannst dir vorstellen, dass Lehrer damit nicht automatisch, nicht so toll, genau, ne? da gehen Lehrer nicht toll mit um, wenn ja. ein Schüler zweimal in der Stunde auf die Toilette gehen möchte, ja. sondern der bekommt dann den entsprechenden Text dazu und dann heißt es, äh, der drückt sich, der ist faul oder so. Im Fall meines jungen Patienten war es aber in der Tat eigentlich das, was ihm sehr geholfen hätte, sich runter zu regulieren und seine Konzentration wieder zu sammeln. Aber dass, dass das Schulsystem mm. jetzt für Kinder mit ADHS nicht ganz so tauglich ist, das ähm, ist ja, ja das auch kein Geheimnis.
1: Ist, genau, da kommt das, das, genau das ist ja auch der Punkt, wo ganz häufig bemerkt wird, dass das Kind nicht irgendwie nicht in die Gesellschaft passt. Also irgendwie passt das nicht so, wie es jetzt ist. Es eckt häufig an. Natürlich, das, was du sagst, stimmt absolut. Es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn Lehrer vielleicht ein anderes Verständnis dafür ähm, aufbauen könnten. Und wenn gesagt, wir reden von vier Prozent. Das heißt, äh, eigentlich gibt es in jeder Klasse mindestens ein Kind, würde ich jetzt mal so sagen, wo mhm. davon auszugehen wäre, dass es so in die Richtung ähm, diagnostiziert werden könnte. Ne? Mhm. Und das ist ja nichts Schlimmes und nichts Schlechtes, wenn man denn diesem Kind auch die Möglichkeit gibt, sich eben in sich eben die Welt ein bisschen so zu machen, dass es dass es für das Kind funktioniert. Wenn dieses begabte Kind, von dem du jetzt gerade sprichst, diese Fähigkeit hatte, sich selbst runter zu regulieren und alles, was er dafür braucht, ist einfach nur fünf Minuten auf Klo genau. und ein bisschen singen. Besser geht's doch gar nicht. Das ist doch eigentlich was, wo jeder Lehrer und jedes Elternteil sagen müsste, Mann, toll, so toll, dass du das drauf hast, finde ich super. Und wenn du fertig bist damit, gehst du wieder rein und arbeitest weiter und ja. Schulterklopfen. Ich bin stolz auf dich, dass du das so toll machst. Ja, so
0: ist das nicht passiert. Und ich fürchte, also so typische Kriterien, woran man ja erkennen kann, dass ein Kind möglicherweise von ADHS betroffen sein könnte, ist ja schon eben, wie du gesagt hast, motorisch die Zappeligkeit, die Unruhe, das Getriebene oder eben im Gegenteil äh, die Aufmerksamkeit entweder gar nicht oder sehr krass fokussiert Auf zu etwas? haben genau. und eine gewisse Impulsivität. Und es kann sich auch in der Unordentlichkeit zeigen, in einem Chaos, ähm, ja. Schwierigkeiten stringent an irgendwas zu bleiben. Lesen ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit. Ja, ähm, das, was du sagst, also diese drei äh, Begriffe, das
1: ist, sind ja auch erstmal so die Hauptkriterien. Da gibt es natürlich ganz viele Unterkategorien. Wenn ich zum Beispiel sage, Menschen mit ADHS haben in der Regel ein kurzes äh, Arbeitsgedächtnis. Dann ist das zum Beispiel dieses mit dem mit dem Aufräumen. Wenn ein ADHS-betroffener Mensch sich vornimmt, ich gehe, äh, keine Ahnung, in die Küche, um den Geschirrspüler auszuräumen. Denn passieren auf dem Weg zum Geschirrspüler so viele Dinge, die in dem Moment als Impuls aufploppen. Das musst du dir vorstellen, wie wirklich Fenster, die aufgehen. Ähm, und die sind dann genauso wichtig oder in dem Moment, weil sie halt präsent sind und nicht wie der Geschirrspüler zwei Minuten entfernt, sondern sie sind im Hier und Jetzt. Also sind sie viel präsenter, viel wichtiger und werden mit Wahrscheinlichkeit erledigt werden. Und es kann aber auch sein, dass zum Beispiel auf dem Weg zum Geschirrspüler sehe ich also, dass da mh, der alte Karton liegt, den ich schon längst wegschmeißen wollte. Dann biege ich also ab, bin unterwegs zum alten Karton. Aber auf dem Weg zum alten Karton liegt vielleicht mein... Handy äh, unter dem Sofa, das ich schon seit einer halben Stunde suche, ähm, wie ich dann als ADHS-Betroffene natürlich den ganzen Tag sucht man irgendwelche Dinge, weil man alles irgendwo verlegt hat und sich nicht erinnern kann, wo man sie hatte. Auch meiner meines Erachtens nach ein Hauptdiagnosekriterium. Und so äh, bist du einfach...
0: Du, immer du springst mit der Aufmerksamkeit. Du
1: springst, genau. Und ähm, dieses, wie man so schön sagt, vom Hölzken aufs Stöcksken. Das findet also sowohl in dem, was ich mir vorgenommen habe zu tun, statt, als auch in Gesprächen. Du kannst, äh, wenn, du kannst davon ausgehen, wenn du dich mit jemandem, der ADHS hat, über etwas unterhältst, dann bist du innerhalb von drei Minuten an einem ganz anderen Punkt, als da, wo ihr gestartet seid. Und das wird sicherlich interessant und unterhaltsam und lustig sein. Aber geh mal nicht davon aus, dass man sich jetzt das, was man sich vorgenommen hat, Stück für Stück so, linear erarbeiten wird. So funktionieren ADHS-Gehirne nicht.
0: Aber das, da liegt natürlich wirklich eine große Tragik drin, weil ich mir vorstelle, dass dann betroffene Kinder insbesondere mhm. ja ganz, ganz, ganz viel Frust erleben. Total. Und wenn du viel Frust Zurückweisung. erlebst, viel Zurückweisung erlebst, viel Kritik erlebst mhm. und gleichzeitig ja aber Schwierigkeiten hast, auch deine Impulse zu steuern, dann sind das ja wirklich... Massiv schwierige Jahre für Kinder unter Umständen. Ganz toll. Sie in diesem Schulsystem eigentlich funktionieren sollen, aber gar nicht können. Darum spricht man auch, also das, was du sagst, stimmt absolut und darum spricht man auch von dem sogenannten
1: ADHS-Teufelskreis. Den haben äh, viele Leute auf unterschiedliche Art und Weise entwickelt, aber im Prinzip sagt es aus, ähm, mein ADHS bringt erstmal aus unterschiedlichen Gründen ein Aufmerksamkeitsdefizit mit sich. Das, äh, jetzt mal die Schule betreffend, beeinflusst das meine Leistung, ist ja ganz klar. Meine Leistung ist beeinflusst, daher kriege ich viel Kritik, viel, ähm, ich ecke an, ähm, muss dann mit dem Frust umgehen. Mein Selbstwert wird beschädigt, da ich sowieso sehr sensibel darauf reagiere als ADHS-betroffener Mensch, was mit dem Selbst, also was was mit mit Kritik und so passiert. Ähm, kann das, wenn es über die Jahre viel passiert, auch ähm, sehr konsequenzenreich sein und aus so einem kleinen Selbstwertschaden kann richtiger Selbsthass entstehen. Ne? Das passiert nicht selten, dass Menschen mit ADHS sich wirklich fragen, was ist eigentlich verkehrt mit mir? Ich bin gar nicht, ich bin gar nicht lebenswert. Ich bin entweder vom Mars und bin gar kein Mensch, sondern jemand hat mich hier eingeschleust. Oder aber ich bin so eine Fehlproduktion. Das habe ich schon öfter gehört, dass Leute wirklich sagen, Mann, ich, ich, ich bin irgendwie genetisch äh, nicht so, wie es hätte sein sollen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Und dann bist du natürlich an einem Punkt, der ganz kritisch sein kann. Und wenn dann in so eine Stimmung eine Impulsivität mit reinkommt, kann es halt auch mal ganz, ganz... Tragisch enden, ne? Ah, wie furchtbar. Dieser Teufelskreis, die ADHS-Symptomatik an sich, die Frustration, die dadurch ständig entsteht, dann vielleicht auch noch, weil ich das gar nicht ertragen kann, abgelehnt zu werden, weil ich so äh, sensibel darauf reagiere, ähm, dass, dass jemand mich kritisiert, ähm, vielleicht auch noch eine aggressive Abwehr habe durch meine Impulsivität. Und dann eben von anderen Menschen selbstverständlich, man könnte sagen, natürlich auch zu Recht nicht gemocht werde, weil der haut eben immer oder der sagt immer ganz böse Dinge oder die mhm. natürlich, dann reagiere ich darauf vielleicht depressiv, werde zum Außenseiter durch dieses ganze Verhalten. Und das ist tatsächlich auch dann ein Teufelskreis, den, glaube ich, viele, nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch viele Erwachsene mit ADHS erleben. Viele Erwachsene mit ADHS fühlen sich, glaube ich, sehr als Außenseiter.
0: Also unterm Strich kann man sagen, ADHS kann schlimmstenfalls dazu führen, dass du zutiefst überzeugt bist, ich bin Mangelexemplar, mit Absolut. mir stimmt was nicht. Ja. Ich bin entweder zu dumm oder gar nicht lebenswert, hast du gerade gesagt. Genau. Und daher ist es meines Erachtens nach so wichtig,
1: Diagnostik zu machen und auch den Menschen ihre Diagnosen zu geben. Denn es ist doch sehr viel besser, wenn ich weiß, aha, ich bin also so, weil ich wie man so schön sagt, zum Tribe gehöre, weil ich äh, ADHS habe. Ich bin irgendwie neurodivers. Schönes Wort, Damit ne? meiner Neurologie ist etwas anders. Ähm, also ist es in Ordnung? Ich kann Verständnis für mich entwickeln. Ich kann zum Beispiel mich mit anderen Betroffenen unterhalten. Ich kann Bücher lesen. Ich kann sehen, meine Güte, okay, dass ich nicht abwarten kann oder dass ich anderen Leuten ins Wort falle oder dass ich dieses und jenes tue, hat damit zu tun, dass ich ADHS habe und nicht damit, dass ich einen mangelhaften Charakter habe und dass ich ein schlechter Mensch bin. Das
0: heißt, ADHS hat ganz klar auch neurologische Grundlagen.
1: Ja, das weiß man mittlerweile. Der Annahme nach ist es ein Dopaminmangel im Gehirn. Und daher ist eine Medikation auch immer ein Versuch wert. Eine Medikation ist etwas, was viele Leute ja abschreckt. Ne? Die denken dann, oh, mein Kind kriegt Ritalin oder ich kriege Ritalin. Das ist ja so der Klassiker, ne? dass man das so sagt. Aber... Man muss darauf äh, dazu wissen, dass gerade diese, ähm, diese klassischen Präparate mit Methylphenidat, wie der Wirkstoff heißt, oder ne, Methylphenidat-Hydrochlorid, äh, ähm, das sind Medikamente, die wirken für einige Stunden und wenn man dann nichts nachwirft sozusagen, dann ist die Wirkung auch wieder abgeklungen. Wie es jetzt bei einer Aspirin oder so jetzt zum Beispiel auch wäre oder bei einer Ibuprofen oder so, es wirkt halt ein paar Stunden, dann ist es wieder weg. Das heißt, diesen Versuch zu unternehmen, wenn es eine Diagnose gibt und der Arzt sagt, Sie können eine medikamentöse Therapie durchführen, probieren Sie es mal aus, dann kann man das ruhig ausprobieren und wenn man zwei Wochen später denkt, oh nee, das ist wirklich überhaupt nicht mein Ding, ja, dann lässt man es halt wieder. Ja.
0: Das ist interessant. Ich verstehe die Vorbehalte insbesondere von Eltern auch. Absolut, Total, ja. ne, mhm. dass man da sehr, sehr vorsichtig ist und achtsam, bevor man seinem Kind Medikamente gibt. Das das verstehe ich am, auch, natürlich. Ja, nachvollziehbar, mhm. absolut. Was ich auch schon gehört habe, interessanterweise von meinen erwachsenen betroffenen Patienten, dass die die Medikamente zu bestimmten Zeiten nehmen, ja. zu anderen aber auch bewusst nicht. Genau. Weil so ein bestimmtes kreatives, freies, wenn du so mhm. willst, ein bisschen assoziativ, durchaus auch sprunghaftes, flexibles Denken ihnen selber fehlt. Die mhm. nehmen die Medikamente und dann funktionieren sie besser. Dann sind Tagesabläufe stringenter, dann kann man sich besser konzentrieren, dann kann man seine Diplomarbeit fertig schreiben oder bekommt Abläufe besser hin. Aber so dieses besonders freigeistige Denken, fehlt ihnen an sich selber manchmal. Kannst du das auch bestätigen? Ich denke, dass das stimmt, was du sagst.
1: Dass je nachdem, wie das, Funkt das Gehirn jetzt gerade funktionieren soll, sicherlich eine sogenannte Bedarfsmedikation für viele Leute gut funktioniert. Es gibt es Menschen, bei denen wirkt das Medikament eben gerade auf diese auf diese Stringenz, auf dieses lineare Denken, äh, regt an, dass man eben vielleicht eine Sache verfolgen kann und auch mal zu Ende machen kann und nicht links und rechts mitdenkt und das ist äh, das ist natürlich nicht das Gegenteil von kreativ, aber es ist ja ein unkreativerer Prozess als wenn ich jetzt die Schneekugel einmal durchschüttel und alles blinkt auf ne, in, in in allen äh, Ecken das Gibt es durchaus. Es gibt aber auch Menschen, bei denen ist die Medikation emotional sehr wichtig, weil du als Mensch mit ADHS, dadurch, dass du einen sehr offenen Reizfilter hast, man bezeichnet es ja auch als Reizfilterstörung, das heißt, du wirst ständig von irgendwelchen Reizen angekickt und mit dieser Medikation kann das sehr viel gedämpfter sein. Das heißt, man geht viel ruhiger durch seinen Alltag. Es gibt in der Affektlabilität, das ist ein weiteres Kriterium, was viele Menschen mit ADHS haben, dass die sehr affektlabil sind. Das heißt, die haben unfassbare Stimmungsschwankungen. Viele Male am Tag irgendwas passiert und du belegst es sofort mit einer Emotion. Und das kann sowohl himmelhoch jauchzend sein, als auch zu Tode betrübt. Und da das Gehirn, genau gesagt die Amygdala eines Menschen mit ADHS nicht so gut in grau Grauzonen ist, sondern entweder schwarz oder weiß eher drauf hat, passiert es sehr häufig am Tag, dass die Stimmung ganz extrem wechselt und auch wirklich in Extreme geht. Und das ist etwas, wo die Medikation auch sehr helfen kann, das abzudämpfen. Viele Menschen mit ADHS empfinden das als angenehm dämpfend. Das heißt aber nicht einschläfern. Man ist nicht ruhig gestellt oder irgendwas, sondern es läuft alles ein bisschen glatter. Man ist ein bisschen weniger äh, angestoßen durch Dinge, die so um einen rum passieren. Weniger stressanfällig.
0: Aber das, was ich jetzt gerade höre, Mila, da muss ich muss ich gerade drüber nachdenken, So, da muss man natürlich differenzialdiagnostisch auch extrem gut hinzufügen. Denn mhm. Impulsivität... Und schnell und massiv impulsiv auf Dinge auch emotional zu reagieren, wäre ja zum Beispiel auch etwas, wo man an Borderline denken könnte. Ja, genau. Und gleichzeitig eine Unkonzentriertheit und eine Vergesslichkeit und auch eine schnelle Ermüdbarkeit durch soziale mhm. Situationen. Das wiederum lässt mich genauso an Depression denken. Ja. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch eine, eine ganze Schnittmenge ähm, mhm. zu, zu anderen Störungsfeldern, wo man echt genau überlegen muss. Ist das vielleicht ADHS und gar nicht borderline oder ADHS und nicht depressiv? Vor allen Dingen, wenn dann noch diese Selbsthass und Selbstverurteilungskomponente hinzukommt, also dieser dieser geknickte Selbstwert. Auch da kommt man ja vielleicht als Psychotherapeut unbeabsichtigt, aber manchmal auf eine ganz falsche Spur und denkt eben nicht in erster Linie an ADHS. Genau. Also da müssen wir unterscheiden zwischen zwei Dingen. Und zwar einmal
1: Störungsbilder, mit denen ich ADHS verwechseln kann. Da ist Borderline ganz klar vorne mit dabei. Viele Dinge sind sehr ähnlich. Viele Dinge sind auch äh, gleich, überschneidend. Diese Affektabilität ist natürlich etwas, was bei Borderlinern in Form einer emotionalen Instabilität auch als Kernsymptomatik vorkommt. Ähm, dann muss man natürlich gucken, wie entwickelt sich ein Borderline in der Regel? sind das ja Menschen, die schlimme Erfahrungen gemacht haben. Das ist ja etwas, was sich durchaus durch eine, durch eine traumatische Erlebnisfeld äh, entwickelt. Ne? Das ist ja immer auch eine, eine Persönlichkeitsstörung. Das passiert ja nicht einfach so. Jemand mit ADHS, der ist damit geboren.
0: Wow, das heißt, hätte ich jemanden in der Praxis, mhm. der mir der ganz klar so eine Borderline-artige Symptomatik zeigt, mir aber gleichzeitig sagt, keine Ahnung, eigentlich hatte ich eine vernünftige, behütete und voll okay Kindheit. Ich kann nichts mhm. Dramatisches erinnern. Und ich bin einfach immer schon so. Dann dürfte ich mal genauer hinschauen und mir überlegen, genau. hm, das haben ist das vielleicht mit ADHS? ADHS. Zu tun. genau. Das heißt, es gibt, es gibt differenzialdiagnostische Überlegungen. Also es gibt Störungen, die sehen so ähnlich aus wie. Genau. Und dann und gibt dann es
1: Komorbiditäten. Mhm. Das heißt, wenn jemand eine ADHS-Symptomatik hat, Je stärker sie ausgeprägt ist, natürlich umso mehr. Wir wissen heute, es ist eine, auch eine, Spekt eine Spektrumsstörung. Das heißt, es kann auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Genau dieser Teufelskreis, den wir gerade beschrieben haben, lädt natürlich absolut dazu ein, depressiv zu werden. Mhm. Wenn ich immer wieder erlebe, dass ich anecke, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin, na, natürlich werde ich dann depressiv. Da muss man ja nicht Psychologie für studiert haben, um ja. das, äh, ja. um das äh, nachvollziehen zu können. Ähm, wenn ich merke, dass immer wieder Dinge passieren, die ich mit meiner Impulsivität vielleicht verursache und ich kann mir selbst nicht vertrauen, klar kriege ich dann eine Angststörung. Ah. Ist doch völlig logisch, dass ich dann anfange, über Dinge nachzugrübeln und vielleicht Ängste entwickle. Und Panikattacken sind ja zum Beispiel auch äh, etwas, es kommt ja auch nicht. Man denkt, das kommt einfach so, es kommt ja nicht aus dem Nichts heraus. Das heißt, ich brauche eine bestimmte, auch eine, eine bestimmte Persönlichkeit, die dann solche Störungen eben auch gebiert. Denn Angststörungen sind ja auch eine Form der Kommunikation, des Unterbewussten ne? mit, mit, mit mir als Mensch. Das heißt, wenn ich jetzt eine Panikattacke bekomme, sagt mein Körper mir ja, hey, hier stimmt was nicht. Und da du ja selbst nicht drauf kommst, das zu bemerken, mache ich es dir jetzt ganz deutlich, damit auch du mitkriegst, diese Situation geht nicht so, wie sie ist. Da mhm. muss sich jetzt irgendwas dran ändern, ne? zum Beispiel. Und auch das ist etwas, was äh, was einfach durch ADHS prädestiniert ist. Die dritte Sache ist äh, Sucht. Sucht ist auch etwas, was viele Menschen mit ADHS, oder was heißt viele Menschen, was, äh, was mit einer ADHS sich schnell mal entwickeln kann. Denn dadurch, dass ein Dopaminmangel vorliegt, und zum Beispiel eben durch Alkohol, durch sei es jetzt Nikotin oder seien das alle möglichen äh, Drogen, die zum Beispiel natürlich auch ähm, äh, Amphetamine, äh, Kokain, Speed und so weiter und so fort. Es führt alles zu einer Steigerung der Neurotransmitter im Gehirn, auch des Dopamins. Und da fühlst du dich auf einmal wie ein normaler Mensch. Auf einmal äh, fühlt sich das Gehirn zufrieden und ruhig und ausgelassen an. Man sagt ja auch, ne die die Reaktion ist vielleicht ein bisschen anders als bei Menschen, die eben kein ADHS haben. Und da sich das aber so gut anfühlt und durch die Impulsivität vielleicht auch keine Bremse da ist, kann es eben ganz schnell enden, dass dann ständig
0: Totalbesäufnisse stattfinden. Ach krass. Oder dass eben eine Sucht entsteht. ne Und ich kann mir auch vorstellen, dass, was du gesagt hast, die die Kurzsichtigkeit, was so die, die Zeitdimension mhm. angeht, also eher an der kurzfristigen Belohnung interessiert oder genau. überhaupt die Aufmerksamkeit auf die kurzfristige Belohnung nur legen zu können und eben nicht auf die langfristigen Konsequenzen, ist ja auch prädisponierend für Sucht. Total. Und stell dir mal vor, da ist jemand in, im Studium
1: zum Beispiel, dass diese mördergeile Party, mhm. aber morgen ist halt auch Chemieklausur und die Chemie Chemieklausur brauche ich ja, um in anderthalb Jahren vielleicht äh, den Bachelor zu machen oder so. Aber hey, die Party ist heute. Genau. Ah, das ist äh, ganz klar. Ich denke, ähm, gerade so eine Situation wie ein Studium ist für Menschen mit ADHS ganz, ganz schwierig. Die organisieren mit Sicherheit die besten Partys, sind vielleicht <lacht> irgendwie äh, Leader in der Schule, in der, in der, in der Band, in der, äh, wie sagt man, Studiumsband, nee, äh, okay. Campusband, <lacht> genau, ja. genau. also die sind vielleicht äh, äh, engagiert äh, in allen Belangen, veranstalten die besten Partys und so weiter. Aber wenn es dann eben ans Lernen geht oder an die Vorbereitung für irgendwas, dann sitzen die auf verlorenem Posten. Und Menschen mit ADHS brauchen häufig Gesellschaft, um ihre Dinge durchzuführen. Ob das jetzt Hausarbeit ist, ob das Lernen ist, ob das irgendwas anderes ist. Manchmal reicht es schon, wenn jemand anders nur daneben sitzt und auf einmal funktioniert's. Mhm. Eltern, die Kinder haben mit ADHS, werden nicht drum herumkommen bis die, keine Ahnung, 16, vielleicht auch 17 oder 18 sind, für jeden Vokabeltest, für jede Hausaufgabe im Zweifel, daneben sich die zu Zeit sitzen. zu nehmen und daneben zu sitzen, ja.
0: Oh mein Gott. Ja. Huch, ich muss gerade noch mal privat nachdenken. <lacht> Okay, also das ist dann dieses seltsame Phänomen, dass du dich als Mutter wunderst, wieso klappt das jetzt und ist anscheinend kein größeres Problem und an der Intelligenz scheitert es auch nicht, wenn ich hier daneben sitze, aber sobald ich rausgehe, läuft hier nichts mehr.
1: Genau, ja, das stimmt.
0: Mhm. Okay, na gut, aber das ist ja nur ein äh, ein Kriterium. Mhm. Also worauf könnte man denn als Elternteil jetzt nochmal verschärft gucken. Wenn man so schon mitbekommen hat, Schule läuft nicht ganz rund, das Kind ist vielleicht recht ablenkbar, auch recht chaotisch. Ab wo würdest du jetzt als Therapeutin sagen, bis wohin ist das vielleicht alles normal und einfach auch dem Alter geschuldet und ab wo sollte man vielleicht echt hellhörig werden? Also ich denke, das Zauberwort
1: ist ja immer Leidensdruck. Ne? Besteht ein Leidensdruck oder nicht? Und auch bei wem besteht der Leidensdruck? Ähm, gerade wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen, macht das einen erheblichen Unterschied ob die Eltern einen Leidensdruck haben und vielleicht auch die Lehrer oder ob das Kind selbst einen Leidensdruck hat. Ähm, ganz häufig ist es, ja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt sagen sollte, zum Glück oder leider, so, dass eben die, die äh, Kinder keinerlei Leidensdruck haben. Das entwickelt sich dann aber möglicherweise später. Nun muss man dazu auch sagen, dass ja so ein ADHS nicht nur defizitär ist. Und gerade in einem Alter, wo man eben auch noch relativ unreglementiert alles Mögliche machen kann, ähm, hat man natürlich auch sehr viel Spaß als als Kind, als fantasievolles Kind mit ADHS und so. Meistens merkt man es ja erst, wenn es dann eben wirklich an die Schule geht und alles völlig zerknüllt ist und keine einzige Mappe richtig geführt wird. Und das Etui ständig leer ist und keine Ahnung, wo die neu gekauften Stifte sind und Öh, Geodreieck, aber es war doch gerade noch da und... Äh, na Und irgendwie dieser Zettel, den du da ganz unten findest, unter Butterbroten von letzter Woche, ähm, ist das eine Einladung zum Elternabend? Ach äh, ja, äh, wie der wo da wohl gelandet ist. So, Da fängt es natürlich an, dass man überhaupt… <lacht> du
0: guckst… So du lachst jetzt über mein Gesicht, ne? Ach, ja. weißt du, ich habe drei Söhne. Ich habe gedacht, das ist normal. <lacht> ja, bis zum gewissen Punkt ist es natürlich ich kenn auch das normal. Nicht anders.
1: Ne? Bis zum gewissen Punkt ist es normal. Aber es gibt auch viele Kinder und Jugendliche, bei denen läuft es anders. Oh Quatsch, dein Ernst? Ja, 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 tatsächlich. Also wichtig ist eben wirklich zu sehen, wo gibt es einen Leidensdruck und wo nicht. Und dann ist es eben, man muss das schon ernst nehmen. Ich will nicht dazu anraten, jetzt Leute diagnostizieren oder ganz schnell überall ein, ein ADHS zu sehen. Überhaupt nicht. Es gibt bestimmt Kinder, die... Ähm, die da auf einer ganz anderen Schiene sind und trotzdem äh, lebendig und fantasiebegabt und wild und und lustig und schnell im Kopf und, und all das. Aber dann gibt es eben auch Kinder, wo ganz klar wird, okay, wenn wir auf dieser Spur hier weiterfahren, dann wird es spätestens mit Übergang in die weiterführende Schule echt schwierig. Und da lohnt es sich dann definitiv, mal auf gewisse Dinge zu gucken. Zum Beispiel eben, wie äh, organisiert... Ist denn mein Kind, sind die Zettel in dem Ordner, wo sie reingehören? Sind sie überhaupt irgendwo? Hat jemals jemand etwas von Zetteln gehört oder eben nicht? Ähm, wenn ich einen Arbeitsauftrag gebe oder zum Beispiel ähm, etwas zum Übermitteln, die die Lehrerin bittet um einen Rückruf alles, was nicht aufgeschrieben ist, zum Beispiel, kommt das dann trotzdem an? Oder tut es das eben nicht? Ne? Sind das, denkt das Kind an gewisse Dinge? Ähm, wie gut kann es abwarten? Wie gut kann es warten, bis es an der Reihe ist? Dann gibt es dieses schöne, ähm, dieses Wörtchen Belohnungsaufschub. Ja, wie lange äh, kann ich warten, bis ich sozusagen mir das Bonbon nehme oder eben auch nicht? Wie, ähm, wie impulsiv bin ich? Wie, wie heftig reagiere ich vielleicht auch auf Dinge? Und dann kommt natürlich irgendwann ähm, der Zeitpunkt, wo möglicherweise man auch anderen Menschen wehtut und wo vielleicht auch andere Kinder keine Lust mehr haben, mit einem zu spielen und wo vielleicht auch Eltern keine Lust mehr haben, dieses spezielle Kind einzuladen und genau wissen, wenn der Hannes zum Geburtstag kommt, dann müssen wir uns die ganze Zeit nur mit dem Hannes beschäftigen und die anderen kommen gar nicht zum Zug. Und wenn es erstmal so weit ist, dass eben keine Einladungen mehr kommen oder dass eben jemand sich als Außenseiter fühlt, dann ist natürlich äh, der Moment da, wo man gucken sollte, okay, an was liegt das hier eigentlich, dass mein Kind, das eigentlich so lieb und nett ist, so viel Sinn für Fairness hat, so überaus sich einsetzt für andere, vielleicht selber Tadel kriegt, weil es andere verteidigt oder so. Mein tolles Kind, mein, mein super empathisches Kind, das das Tiere liebt, das sich für Technik interessiert, das so geschickt ist in diesem und jenen, so wissbegierig, dass es eben trotzdem so traurig ist abends im Bett und vielleicht weint und vielleicht morgen nicht in die Schule möchte. Und da kann man dann durchaus mal gucken.
0: Ah ja, ähm, wir werden ganz viele Links, die du mir rausgesucht hast, Mila, ja auch noch unter die Podcast-Folge drunter machen. Das heißt, wenn du als Zuhörer jetzt das Gefühl hast, upsie, ich ich fühle mich da ganz angesprochen, entweder ich selbst oder ich denke gerade über mein Kind nach und möchte da mal ein bisschen mehr drüber wissen. Wir machen die Posts, äh, die Links unter die Podcast-Folge und da kannst du dich da noch ein bisschen aufschlauen, was das spannende Thema ADHS angeht. Und Mila, wenn ich denn jetzt das Gefühl habe, entweder höre ich mich da sehr drin wieder oder auch sehe mein Kind da sehr Drin wieder, an wen kann ich mich denn wenden für eine Diagnostik und gegebenenfalls eine medikamentöse Einstellung? Also es ist so, dass eine Diagnostik an sich ähm,
1: die Kinder- und Jugendlichen Jugendlichenpsychotherapeutin oder der Therapeut beziehungsweise ähm, die Erwachsenentherapeutin oder der Erwachsenentherapeut machen kann. Wenn es allerdings darum geht, eine Medikation auch wirklich anzustreben, dann ähm, sind Ärzte dafür in der Verantwortung, das heißt dann müsste ich in eine psychiatrische Praxis, in ein SPZ, also ein sozialpsychiatrisches Zentrum gehen und da würde dann nochmal entweder nochmal diagnostiziert werden, weil die natürlich vielleicht auch nochmal ihre eigenen äh, äh, Kriterien haben, wie sie da vorgehen, was ja auch völlig in Ordnung ist, ähm, oder Manchmal ist es auch so, dass einfach die Kommunikation zwischen dem behandelnden Neurologen, Psychiater und äh, der Therapeutin oder umgekehrt ähm, sehr flüssig ist und man sich vielleicht auch kennt und die dann sagen, ah, okay, na gut, dann starten wir jetzt mal äh, medikamentösen Probelauf und gucken einfach mal, wie es sich auswirkt. Denn das ist natürlich, äh, glaube ich, auch immer ähm, die beste Sache, wenn die Diagnose vorliegt, die Möglichkeit besteht, Medikamente auszuprobieren, dann wirklich mal zu schauen, okay, wie wirkt sich dieses Medikament aus? Gibt es einen Benefit durch dieses Medikament? Läuft auf einmal alles viel besser? Dann denke ich, ist es ist eine gute Entscheidung, die Medikation anzustreben. Wenn man aber denkt, ach Mensch, nee, irgendwie, nee, das ist es nicht. Ja, dann halt nicht. Es gibt ja kein Gesetz, das festschreibt, dass man unbedingt Medikamente nehmen soll. Viele Leute profitieren davon einfach sehr.
0: Eine spannende Ressource hast du mir ja gerade schon gezeigt, die wir auch noch darunter posten. Das sind die 4R. Kannst du da vielleicht gerade noch mal was dazu sagen? Weil wenn man nur den Link öffnet, dann ergibt sich das vielleicht noch nicht so direkt von allein. Genau. Die Carolyn McGuire,
1: die ähm, hat zum Beispiel das tolle Buch geschrieben, Why Will No One Play With Me? wo es auch genau um diese Thematiken geht. Mhm. Ähm, die beschäftigt sich also auch viel mit Kindern, die sozial anecken und mit deren Familien. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit der zu beschäftigen. Die hat äh, ein Modell ähm, erfunden, mhm. das nennt sie die vier rs das ist auf Englisch, lässt sich aber ganz leicht übersetzen. Und zwar geht es im Prinzip darum, sich klar zu machen, wo befinde ich mich gerade emotional. Und dann ist es wie so ein Ampelsystem. Es gibt grün. Der grüne Bereich bedeutet, ich bin tiptop in Form, kann gerade alles machen, mir geht's richtig gut. Der gelbe Bereich ist, mm, mir geht es vielleicht gerade nicht ganz so gut. Ich bin ein bisschen äh, angefasst und sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was ich tue. Und der rote Bereich bedeutet, okay, ich bin gerade in einer emotionalen Ausnahmesituation. Und das ist etwas, was Menschen mit ADHS auch tatsächlich passiert. Die haben sehr intensive Gefühle. Sehr, sehr intensiv. Ich ich denke, das ist, das ist etwas, was auch mit mit Kernsymptomatik sein kann. Und wenn ich mich im roten Bereich befinde und kurz vorm Überkochen bin, dann mache ich am besten gar nichts. Dann mache ich mir am besten die Tür zu und ähm, sage allen anderen Menschen, ich kann jetzt gerade weder eine Entscheidung treffen, noch kann ich jetzt dir eine adäquate Antwort geben. Ich befürchte, ich wäre jetzt unfair, wenn ich irgendetwas sage. Und daher möchte ich mich jetzt zurückziehen. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich muss mich runterkochen. Und wenn ich hier wieder raus bin aus dieser Situation, dann gehe ich mit der Situation um. Und das ist natürlich Königsdisziplin, ne, da ja. irgendwie hinzukommen.
0: Wobei man, denke ich ja, schon auch mit Kindern verabreden kann, wenn du gerade im roten Bereich bist, bevor du jetzt genau. hier überschießend emotional wirst, impulsiv oder gar aggressiv. Sag einfach oder zeig einfach oder so, hier gerade rote Ampel, ich muss mich jetzt eben zurückziehen. Wenn Eltern damit so umgehen
1: können, ist das natürlich super. Und das ist, ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe an die Eltern, es wahrzunehmen und dann eben zu sagen, ich sehe, du bist sehr wütend möchtest du hochgehen, möchtest du in dein Kissen schlagen, möchtest du auf den Boxsack einprügeln, möchtest du ganz laut schreien, möchtest du in dein Kissen vielleicht schreien, wenn man in einer mehrgeschossigen in einem mehrgeschossigen Haus wohnt, möchtest du äh, rennen, was äh, möchtest oder möchtest du einfach nur weinen? Ja, ja, genau oder ja. oder oder singen, ne, irgendetwas tun. Das heißt, also ich muss erstmal das erste R ist recognize. Ich muss erstmal erkennen, an welchem Punkt auf der Ampel befinde ich mhm. mich gerade. Bin ich eigentlich handlungsfähig? Oder werde ich auf eine Art und Weise handeln, die definitiv dazu führt, dass ich hinterher bereue, was ich getan habe? Okay. Mhm. Das ist das erste R. Das zweite R, Respond. Das heißt, ich muss für den emotionalen Zustand, in dem ich mich befinde, muss ich eine richtige Strategie finden. Die kann sein, ich agiere jetzt und bin so gut drauf, dass ich auch noch viele weitere Dinge tue. Die kann aber auch sein, ich muss jetzt in den Wald und schreien. Mhm. Und erst in einer halben Stunde kann ich vielleicht wieder darüber reden. Reflect. Das heißt, ich habe die Verantwortung mir selbst gegenüber, aber auch meinen Mitmenschen gegenüber, zu reflektieren, was ist denn da gerade passiert? Was hat jetzt dazu geführt, dass ich mich in dieser emotionalen Situation befinde, sowohl positiv als auch negativ? Auf was habe ich so reagiert? Und dann reframe, ne? also das Ganze durch eine neue Brille sehen, durch einen neuen Rahmen sehen. Ähm, was kann ich was ist ein hilfreicher Gedanke, wenn meine Gedanken, die ich bislang zu dieser Situation hatte, dazu geführt haben, dass ich zum Beispiel in dieser Ausnahmesituation bin, weil ich zum Beispiel denke, ach, die Franka, äh, keine Ahnung, ähm, kommt, kommt zu spät, ja klar, ich bin ihr halt nicht wichtig, ja, so klar, ich habe es mir immer schon gedacht, dann schraube ich mich vielleicht so weit hoch, dabei sind diese Gedanken natürlich weder wahr, noch helfen sie mir in irgendeiner Form weiter also muss ich gucken, okay, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Hat sie vielleicht ihren Bus verpasst? Hatte sie vielleicht selber ganz viel Stress zu Hause? Ist vielleicht ein Unfall gewesen unterwegs oder irgendwas und sie kann da gar nichts für? Und bevor ich mich in die schlimmste aller Möglichkeiten hochschraube, vielleicht einfach nur mal gucken, welche 100 alternativen Möglichkeiten gibt es denn eigentlich noch? Und mich dann eben entsprechend verhalten.
0: Okay, also das heißt, dieses Ampelmodell mit den 4R kann helfen, sich runter zu regulieren, zu wahrzunehmen, wo man überhaupt steht und auch zu verhindern, anzuecken und womöglich aus dem Impuls heraus sich in einer Art zu äußern oder zu verhalten, die man später möglicherweise bereuen wird, weil es eben auch auf Interpretationen fußt, die nicht ganz trittfest sind, die genau. man vielleicht besser nochmal überdenkt. Genau. Mhm.
1: Glaube nicht alles, was du denkst. Mhm. So bedrohlich das am Anfang auch klingen mag, ist es tatsächlich so, bei allem, was was man in solchen impulsiven Situationen so denkt, sollte man später nochmal drüber gehen in einem ruhigeren Moment. Ja. Und vielleicht nochmal für sich selbst ähm, nachvollziehen, war das denn jetzt eigentlich wirklich so? Ja. Oder ist es vielleicht eine andere Möglichkeit genauso ich wahrscheinlich? Eh, aber
0: einen grundsätzlich total guten Tipp. Also ja. so für jeden Menschen, ehrlich ja. gesagt. Ja, 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 ganz bestimmt.
1: Aber für impulsive Menschen besonders, besonders weil diese, ja. diese Impulsivität, wie ja. ich vorhin schon sagte, ist halt einfach. Die Sache, die immer da, oder die Sache, die generell dazu führt, dass man Fehler macht, Dinge ja. bereut, dass man vielleicht Dinge tut, die auch wirkliche Konsequenzen haben. Ja, es ja. kann ja auch ähm, nicht nur soziale Konsequenzen mit Leuten, die vielleicht sagen, meine Güte, jetzt bist du einen Schritt zu weit gegangen, mhm. das mache ich so nicht mehr mit. Aber es kann ja auch ganz andere Konsequenzen haben, ähm, juristisch? die schlecht juristisch mhm. sind, genau. Oder auch finanziell, mhm. äh, na, das, äh,
0: ja, klar. Ja, ja, sicher. Also auch, wir hatten ja schon über Süchte gesprochen, aber auch zum Beispiel Glücksspielsucht oder sowas, ne? Genau. Huh, okay. Also ich merke, dass mir jetzt ein bisschen der Kopf raucht. ADHS. Und übrigens gibt es ja auch ADS, also ein aufmerksamkeit -Defizit -Syndrom ohne Hyperaktivität. Ja, da gibt es einen Unterschied. Menschen mit
1: ADHS wie der Name schon sagt, haben wir ja diese Hyperaktivitätskomponente mit drin. Das heißt, das sind Akteure. Die kriegst du mit. Da ist relativ unmöglich, nicht mitzukriegen, dass die nicht irgendwo gerade aktiv sind. Die äh, die sind präsent. Ja? Ähm, Menschen mit ADS, ohne H, die fallen erstmal gar nicht so doll auf. Und wenn dadurch, dass du zweimal schnipsen musst, bis sie dich hören und vielleicht dreimal den Namen rufen, weil sie schon wieder aus dem Fenster gucken und weil sie vielleicht sich irgendwo hingeträumt haben, die stören nicht den Unterricht. Die sitzen aber, wenn alle anderen ihre Aufgaben machen, gucken vielleicht aus dem Fenster oder brauchen einfach doppelt so lange wie alle anderen oder dann vielleicht rutscht irgendein kreativer Gedanke dazwischen und dann wird gemalt, genau, so. Das ist halt ADS. Die fallen niemals dadurch auf, dass sie jemanden verprügelt haben oder dass sie vielleicht heimlich Alkohol getrunken haben und irgendwie, was weiß ich, mit Feuer gespielt oder so. Mhm. Das ist, da ist kein Hochrisikoverhalten dabei. Zumindest oftmals nicht. Wenn ich jetzt so pauschal rede, dann heißt es natürlich niemals, ist es ist immer und unabänderlich so. Da gibt es natürlich auch ähm, alle Varianten. Es ist eine Spektrumstörung. Es kann von allem ein bisschen sein. Aber in der Regel sind Menschen mit ADS
0: nicht diejenigen, die durch sozial unverträgliches Verhalten auffallen. Das ist also bei weitem mehr als ein bisschen strubbelig, unorganisiert und chaotisch zu sein, sondern das ist ein ganz breites Spektrum im Grunde, was da drunter fällt, was sich bei den betroffenen Menschen abspielen kann. Und mir war absolut nicht klar, wie breit dieses Themenfeld wirklich ist. Ah, Es gibt noch so viel zu sagen zu dem Thema, so viele Dinge, wo ich
1: auch glaube, dass betroffene Menschen... Ähm, den das vielleicht noch gar nicht so äh, bewusst war oder wo wo man vielleicht selbst denkt, meine Güte, kann das sein? Ach, deswegen
0: reagiere ich so das empfindlich. ich Das glaube ja. ich. Ich glaube, vielleicht können wir noch mal gezielt irgendwann eine Episode machen, tatsächlich zu ADHS bei Erwachsenen. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen fehldiagnostiziert sind oder überhaupt ja. nicht diagnostiziert. Ich auch. Schlechtes Selbstwertgefühl haben, das Gefühl haben, wirklich, wie du gesagt hast, Außenseiter zu sein, nicht mitzukommen in dieser Welt, gar nicht mithalten zu können mit dieser Welt und sich dafür schwer, schwer selber verurteilen oder denken, mhm. sie sind so eine Montagsproduktion und so ein Mangelexemplar. Und eigentlich ist das eine neurologische, vererbte Geschichte, genau. die mit dem Dopaminhaushalt zu tun hat. Das hat ganz viel Tragik. Es ist so ein bisschen wie, als wenn du farbenblind bist und du kannst einfach Orange nicht erkennen und du denkst einfach, Mensch, alle Welt sieht hier was, was ich gar nicht sehen kann kann und du verurteilst dich dafür. Mhm. Dir muss einfach vielleicht mal jemand sagen, ey nein, du bist farbenblind. Du kannst ja gar nichts dafür, das ist einfach so. Ich glaube, dass das was ist, was vielen Leuten unheimlich helfen würde und vielleicht machen wir dazu nochmal eine gesonderte Episode. Würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, das würde mich auch sehr freuen, denn ähm, bei bei allem Defizitären, über das wir heute gesprochen haben, darf man ja auch nicht vergessen, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass solche Leute, die Amerika entdecken, die vielleicht als Wikinger bescheuert genug sind, in ein Boot zu steigen und in Richtung Ende der Welt zu segeln, die auf den Mond fliegen, die überhaupt ja. auf die Idee kommen, dass, keine Ahnung, ein Apfel, der von einem Baum fällt, oh, vielleicht irgendetwas mit dem Großen und Ganzen Gefüge zu tun haben könnte, dass vielleicht doch die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Das sind, glaube ich, alles Menschen, die in einem ADHS-Test definitiv Ausschläge gehabt okay. hätten. Okay,
0: <lacht> schön. Also, wir machen die Welt auch besser. Ja, ja super. Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Ja, an der Stelle sagen wir beide Tschüss, Mila und ich, und wünschen dir noch einen tollen Sonntag. Mila, ganz herzlichen Dank auch nochmal, dass du die Ressourcen da mit uns teilst. Ich poste die, wie gesagt, drunter. Und bedanke mich ganz herzlich, dass ich an deiner Expertise da teilhaben durfte. Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Alles Gute. Tschüss.